0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio, Bueno, hoy nos acompaña Josephine, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nane?
1: Bueno, yo les cuento que yo soy súper fan de, obviamente, comprar local para regalos de Navidad, Quien sí me sabe, me encanta comprar regalos de Jiménez Quivel, pero también soy fan de hacer regalos como un poquito más personalizados o software Entonces, hace poco... Eh, mandé a hacer unas cosas a un lugar que se llama Clementina by Desi, que queda en San Rafael de Escazú, y me encanta porque yo soy full como de personalizar cosas, entonces mandé a hacer como unos delantales como con el nombre aquí arriba, y uno puede escoger la letra, el bordado, etcétera, y me parece súper lindo porque además tienen como, no sé, digamos, botas de Navidad que puedes mandar a bordar. O tienen como las bolsitas donde ponen los regalos de Santa, ¿verdad? Para alguien, o mandar a hacer como empaques chivas, porque parte de la ilusión mía de Navidad es envolver los regalos lindos. Entonces, no sé, me pareció súper lindo, la pueden seguir en Instagram, como Clementina by Desi. Ellos antes se llamaban, no sé si ustedes se acuerdan, pero tenían como, quedaban en San Antonio de Escazú y se llamaban Bordado Segura. Y ella agarró este emprendimiento y como lo transformó, y ahora hacen cosas chivísimas de todo tipo, así que se los recomiendo si quieren personalizar cosas, no solamente en Navidad, pero también a lo largo del año, yo soy full como de personalizar y ponerle mi nombre o el nombre a las cosas de la gente para regalárselas.
0: Y de hecho, con ella habíamos trabajado también porque nos había hecho como unos. ¿Cómo se llaman estos? El intensa, ¿te acuerdas para el festival? Ajá,
1: unos parches intensas como de bordados. Entonces es intensa como que entre rayitas y se los bordamos a unas. como a unas jackets de jeans que estamos vendiendo en el festival. Bueno, ellos están de lo personalizado, así que... que si ustedes son fan también, les recomiendo este lugar. Y tienen un turnaround súper rápido. Está
0: épico, épico, épico. Bueno, es un descubrimiento. Mm. Muy bien. Yo
2: sé cuál es el <ríe> tuyo. Yo soy una nerda de los audiolibros, me encanta poder oír un libro y estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, igual que podcasts, obviamente. Eh, y esta semana un amigo me recomendó un libro que estaba leyendo él y me lo volé. En una sentada, porque además los oigo en 2X, no sé, estoy un poco loca yo, pero bueno, yo no sea como... Yo siento que a
1: veces nosotros hablamos en 2X.
2: De hecho, ahora antes de grabar, Nani es como, estás en 2X, bájale. Exacto, si sí, no sean como yo necesariamente, pero bueno, por algo estoy aquí en Quintensas, ¿verdad? Con Nani y me Este... El libro se llama La psicología del dinero de Morgan Housel y me encantó porque por la forma en la que está escrito y el tema que toca, eh, se trata de cómo... Eh, no necesariamente los temas o que también nos va con el dinero en la vida, con la, con la plata, tiene que ver con cuánto hemos estudiado, con de dónde venimos, con si somos más inteligentes o no, sino que tiene muchísimas veces que ver con la parte emocional, la parte psicológica, con el ego, con el orgullo, con el marketing, lo que nos venden los marqueteros como yo <ríe> y otras cosas. Y el libro está escrito de una forma muy chiva porque, son 19 historias cortas de 19 personas que van contando eh, cómo ellos han pues, mejorado esta parte muchísimo. Entonces está buenísimo, de verdad, para oírlo en una sentada eh, y aprender un montón, porque para mí que este es uno de los temas más importantes de la vida, y pues cuesta mucho, ¿verdad? Más importante que cuesta.
1: Justamente, bueno, les conté el episodio pasado que estoy trabajando en una financiera, y hay muchas chicas que trabajamos ahí también, y estábamos hablando de la ironía que incluso nosotras que tenemos mucho de esto alrededor, a veces con nuestras propias finanzas personales, no somos tan ordenadas como lo somos tal vez con las finanzas del trabajo, no sé si me explico, pero qué irónico, ¿verdad? Que a veces a uno le cuesta tanto como ordenar la casa, incluso si no tiene esa educación financiera, pero qué necesario que es. Entonces, no sé, tal vez yo abro el espacio también para invitar a que entre más chicas tengamos más conversaciones alrededor de la educación financiera y de la psicología del dinero y cómo la manejamos para perder un poco el miedo y, y no ignorar esa parte que al final siento yo que muchas veces es como algo que barremos abajo de la alfombre que se nos va acumulando y se va acumulando y de repente es como, ok, prefiero como pagar más pero resolver todo esto y, no sé, terminas pagando más simplemente por generar tanta resistencia a eh, el trabajo de hormiga que hay que hacer en el mes a mes.
0: Digamos que a mí ya me lo vendiste, apenas terminé de menos de grabar, voy a ir a descargarlo, yo soy demasiado fan de los audiolibros también, de hecho tengo como suscripción, tengo la suscripción máxima, no me acuerdo ni cuántos son por mes, pero siempre estoy comprando y aparte compro adicionales. Así que, bueno, me logré que te vendiste y lo otro que iba a decir, el otro día vino una clienta y me dijo algo que me pareció súper interesante y es como que a mí me cuesta mucho como estos presupuestos y como ordenarme y etcétera. Y me pareció muy chido lo que ella me enseñó y es que tiene como diferentes tarjetas. Entonces lo que hace es que le asigna, digamos, como, este es el presupuesto de la casa. Entonces te las tiene en, en el wallet, digamos. Entonces tiene una para la casa, una que es como para salidas. Entonces lo tiene como dividido y ella lo que hace es que llegue y se pasa como ese budget a esa tarjeta, entonces me parece una buena, buena idea, ajá como en lugar de tener que estar haciendo uno ahí los cálculos de que si te pasaste o no te pasaste, metiendo en el app y básicamente llegas como sobrecitos versión digital, entonces ella como que no las tenía con un banco de acá sino como un banco virtual, no sé ahí me estoy como explicando y tenía como con un, un banco virtual, entonces no tenía que pagar como lo que se paga a veces para administrar las tarjetas, no sé si es en todos los bancos entonces me pareció, me pareció una muy buena idea, la verdad.
1: Me parece que hay demasiados tips and tricks y tal vez eso sea como un poquito de la conversación que vamos a tener hoy con Josephine, pero también un poco de cómo empezar a hacer como esta mezcla entre la administración de mí misma y la administración del el entorno en el que yo vivo y hacerlo de una forma que se sienta bastante
0: auténtica para nosotros. Eh, Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento fue un podcast que se llama The Crazy Ones y una de, de las hosts, digamos, es Sofía Moruso, que si no me han escuchado hablar de ella, soy como la persona más fan del planeta Tierra de Sofía. Si yo pudiera escoger una persona en el mundo que me diera así como un mentoring, que fuera como mi coach de vida, sería ella. O sea, y es que Rahal... Confirmo, confirmo. Pero es que es increíble. O sea, y las que han visto la película, la serie de Netflix, es como nada que ver con la vida real. La madre no es así. Es como... Es súper... No sé, es, en serio es como una ídola y escucharla hablar y me parece siempre como tan interesante y siempre es de las personas con las que siempre aprendo demasiado. Y bueno, tiene ese podcast ahora que se llama The Crazy One, que es básicamente como tres emprendedores hablando de negocios, de negocios gigantes, de negocios pequeños, cómo vieron ellos cada una de esas etapas de vender emprendimientos, de un montón de cosas, pero lo hacen como de una manera como tan, no sé, como tan casual, o sea, como que tal vez como que lo logren como aterrizar un poco el lenguaje un poco más más común y co como cosa general interesante del mundo, entonces es como no sé, estoy adicta al podcast y desde que lo descubrí, básicamente no lo he parado de escuchar highly recommended the crazy ones entonces sí. yo lo he, he promocionado
1: gente. yo lo he promocionado en, bueno, yo escucho podcasts en Apple Podcasts. Y ahí me salió de hecho. Y aprovecho este momento para recordarles que si ustedes no nos siguen todavía en Apple Podcasts o en Spotify, si nos dan follow, les van a llegar notificaciones todos
0: los, todas las semanas cuando salen los nuevos episodios. Así que recuerden darnos follow. De hecho, les cuento un fun fact. El primer podcast en mi vida que yo escuché fue el de Girlboss de Sofía Moruso. Y fue porque yo llegué y compré un libro en el aeropuerto hace miles de años, ¿verdad?, y como que yo había he hecho un curso en Estados, y una de las chicas lo la tenía en Instagram con la que había he hecho el curso, y me puso como, ay, y es que el podcast es increíble, yo no sabía que era un podcast en ese momento. Y me dijo y yo, ¿un podcast? ¿Qué es eso? Y es como había quedado tan como hype después de haber leído el libro, como que llegué y me metí, y fue como, ¿qué es este mundo que acabo de descubrir? Pero sí, ese fue mi primer podcast del mundo entero, digamos, que, que escuché. Así que vayan a seguirla también, ahí ya. El stop. Y bueno, si no se han dado cuenta, más o menos
1: de quién estamos aquí, con quién estamos de invitada, él es una coach de negocios digitales y es una coach energética también, especializada en algo que venimos hablando, en especial el episodio pasado. No sé si sabías, pero vos fuiste el descubrimiento de mi episodio pasado, yo. Eh, ya hablé de diseño humano. Um, y les dije que justamente íbamos a tener este episodio hoy. Ella ayuda a las emprendedoras del bienestar a crear, lanzar y hacer crecer sus negocios de forma alineada con ellas mismas. Así que si ustedes están en el mundo con una misión de ayudar a otros y quieren hacerlo con un negocio digital, ella está aquí para eso. Le apasiona la energía femenina en los negocios, cosa que a nosotras también y ha sido, yo creo que para mí, un, encontrar esa energía femenina a lo largo de tener toda esa energía masculina de empuje que es necesaria para los negocios, ha sido como un equilibrio que Jimmy y yo tal vez estamos muy comprometidas con tratar de encontrar en todo esto y yo creo que esto que hoy Josefina nos va a compartir es parte de ese camino eh, y dice que tiene una obsesión con compartir todo lo que sabe tanto en negocios, en energía eh, historias de otras emprendedoras que ha, que ha coachado y bueno con la idea de ser, de servir y de llevarle mayor prosperidad a, a todas ellas y lo hace a través de coachings uno a uno, cursos en línea, servicios premium eh, y bueno sesiones energéticas, perdón, que te dan como una perspectiva de cómo desde de tu ser y tu autenticidad y tu composición personal puedes como tal vez potenciar algunas de estas cosas y que ese potenciamiento de la persona más bien como permee la abundancia en el negocio, así que estamos súper emocionadas de tener a Josephine Clausen aquí con nosotras, bienvenida a que intentar
2: y yo felicísima de estar acá que es ese honor haber sido la recomendación de la semana de ustedes, bueno me muero de, de la emoción y es que hace poquito tuvimos la sesión de diseño humano, eh, Gime tuvo la suya y Nane tuvo la suya eh, y hemos estado hablando de eso, pero no les he explicado qué es. Entonces, así, breve resumen. Eh, así como hay test de personalidad como el Enneagrama, como el Myers-Briggs, eh, o existe la astrología, la carta maya y todas estas cosas, el diseño humano es otro sistema de autoconocimiento. Eh, que nos ayuda a entender cómo estamos diseñados para navegar la vida como con más flujo, con más sensación de que vamos por el buen camino de forma que yo llamo más alineada, ¿verdad? Pero estar alineado quiere decir para mí, ¿verdad? Porque todos podemos tener una definición diferente de eso, es como ir recogiendo todas las partes que somos y cada vez poderlas integrar eh, en un lugar donde todo está bien, ¿verdad? Donde ser toda la persona que soy yo, con las luces, con las sombras, con que a veces estoy vibrando un poco más alto, a veces estoy vibrando un poco más bajo, pero soy yo, todo, solo soy, soy íntegra, soy todas esas cosas, soy una integridad de muchas facetas, para mí eso es, eso es la alineación y es lo que ayuda a ser a las emprendedoras digitales y yo, soy súper cerebro izquierdo, pero super cerebro derecho al mismo tiempo. Entonces, a lo largo de los años, eh, antes trabajaba solo la parte de negocios digitales por un lado, pero a lo largo de los años tuve que unir la, esta parte de energía. De hecho, mi lema es energía y estrategia para lograr ventas, porque conforme más voy trabajando y voy trabajando con más emprendedoras, y yo misma en mi propio emprendimiento, mi propio negocio, me doy cuenta que es todo junto, ¿verdad? Uno no deja de ser Josephine cuando está en la, con el asiento de la coach de negocios, yo no dejo de ser Josephine cuando soy la mamá de mis hijos, yo no dejo de ser Josephine cuando soy la esposa de Cristian y tampoco dejo de ser todas las otras cosas, entonces estos sistemas de autoconocimiento, llegar uno a poder entenderse tan, tan, tan bien, para mí, son la primera parte de lograr hacer un negocio que nos llene el alma y la cuenta de banco, porque para mí las dos son importantísimas. Me encanta.
1: Y además, creo que es súper importante, no sé cuántas personas eh, se identifican con esto que voy a decir, pero para mí el proceso de autoconocimiento como que ha sido como the main thing en mi vida, como tal vez más seriamente desde los 28, pero yo empecé como a los 25, 26 pero de repente, no sé si como cerca de los 30, yo he escuchado que muchas mujeres alrededor de los 30 empiezan y de repente el autoconocimiento y esa búsqueda por crecer espiritualmente en conciencia, en herramientas de salud mental, autocuido, etcétera, se convierte así como ¡pum! la punta del iceberg, ¿verdad? Y como que la brújula con la cual navegas ahora la vida. Y... Y me encanta que estemos hablando de esto hoy porque el diseño humano y todo lo que comparte Josefín, que no es solo eso porque ella tiene un montón de otras herramientas que integra con esa otra sabiduría, es un paquete más, ¿verdad? Otra de esas, es otra de esas cajitas de herramientas que para mí me parecen, bueno, súper importante eh, compartir. Entonces, nos vamos a ir muy brevemente a un corte comercial y ya casi volvemos para aprender más de la historia de Josefín. Y más de diseño humano. No se vayan, volvemos en breve con más de qué intensas aquí por Amplify Ready.
0: Qué intensidad. Bueno, estamos de regreso con Josephine Clausen aquí en Qué Intensas Podcast por Amplify Ready. Bueno, estamos súper emocionadas de tenerte. Para las que están apenas sintonizando, les contamos que hicimos una lectura de Human Design hace poco y nos encantó. Y quería preguntarte, ¿cómo llegaste vos al Human Design? Eh...
2: Bueno, en realidad, Human Design es otra de las... Yo soy súper sedienta de aprender herramientas de autoconocimiento. Human Design es otra de las herramientas que ya tengo cuatro años de estar, eh, digamos, usando para mi propia vida y para mis clientes. Y, pero tiene que ver mucho con toda mi historia de vida, cómo llegué eh, a, a este sistema. Yo tengo cuatro años de ser coach de negocio, cinco años ya casi, y eh, durante mucho tiempo, ahora les contaba al principio que hablaba solo de negocios y por otro lado tengo otra línea con una membresía que, que de bienestar que hablo más de meditación y mindfulness, etc. Pero en la parte de negocios solo hablaba de negocios y cómo hacer crecer y cómo hacer un embudo y cómo hacer esto, lo otro, eh, hacia el público. Pero cuando yo estaba trabajando con clientes uno a uno, yo sí estaba viendo toda la parte más energética, más integrada, más sin hablarlo mucho. Y esto llegó un momento en el que yo decía, ¿cómo voy a integrar estas dos partes que son importantes para mí? Porque resulta que yo toda la vida he meditado, desde que tengo cinco años he meditado, he pasado leyendo libros de eh, autoconocimiento, libros esotéricos, libros de espiritualidad. Cuando yo tenía cinco años, mi papá... Conocí a una maestra de meditación y nos inició a todos y todos éramos vegetarianos y, y las sobremesas en mi casa eran leer el I Ching y los rollos del, ma del mar muerto y el Tao Te king y, y todo era súper intenso, súper intenso con que nosotros tuviéramos esta práctica y a mí me llevaban al ashram los miércoles y los domingos en lugar de ir a la iglesia como la mayoría de gente, pero a la vez... Estaba en el mundo, ¿verdad? Y a la vez estaba en, en, en la vida real. Entonces, cuando ya yo quería ahora en vamos a un par de años atrás, integrar esos dos lados se me hacía súper difícil porque yo tenía muchísimo tiempo de haberlos separado. Entonces, como haciendo un poco de digging en qué era lo que me costaba tanto de hacer eso, me di cuenta, así un día tuve como ese momento, ajá, como esto fue lo que pasó en mi vida y por eso todavía, o sea, por eso me está costando ahora, como ese bloqueo y fue que en ese momento me acordé perfecto cuando yo entré al colegio, cuando tenía 12 años, en el colegio católico, con mis compañeros, mis amigos y todo, yo tuve la necesidad de pertenecer y era, era rarísimo en, hace años ser vegetariano, ser y no es que nadie me estaba diciendo nada, pero digamos, como que yo me puse esa protección, entre comillas, de... En el cole tengo una identidad y en mi casa tengo otra, ¿verdad? Y eso anduvo conmigo toda la vida, toda la vida. Y fue a través de estudiar el diseño humano, de empezar a estudiar diseño humano que yo me di cuenta, porque una de las cosas que estudiamos en diseño humano es que cuando uno está sosteniendo máscaras, o sea, yo estoy sosteniendo dos, una que me pongo en un lado y otra en otro lado, entonces está desperdiciando demasiada energía. Y eso es el no ser uno, no estar completamente alineado. Entonces me di cuenta que en ese momento yo necesité hacer eso, y es normal, o sea, me pasé por, por un, ay, qué tonta, y después me perdono porque es normal del ser humano necesitar pertenecer, es un instinto básico, o sea, si, si nosotros en la época de la prehistoria no, per, no pertenecíamos al, a la tribu, el tigre venía y nos comía, o sea, es una necesidad natural la de pertenecer, pero ya no me estaba sirviendo en este momento, entonces el segundo "aha moment que me, o sea, como que sí, ya yo tengo que, ya eso no me sirve, lo tengo que dejar ir. Y entonces decidí integrar las dos, full, 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 empezar a hablar de espiritualidad y negocios al mismo tiempo, de dinero y energía al mismo tiempo, a pesar de que antes, o sea, y no, no mucho tiempo antes, semanas antes de empezar a hacerlo, yo tenía la creencia de que si yo hablaba de energía y negocios o de espiritualidad y negocios, las personas se iban a pensar, o que no era suficientemente espiritual o que no era suficientemente buena en los negocios. Y resultó en el momento en el que integré esas dos cosas que había mucha gente esperando que alguien saliera a hablar así, que saliera a hablar abiertamente de las cosas y, y mi negocio creció muchísimo más, tuve muchísimas más clientes a la hora de ser más auténtica y estar más alineada yo y esa es una de las cosas que atribuyo a conocerse uno también verdad? Con, hay muchos sistemas el human design de verdad que a mí me parece súper, súper pre preciso y profundo eh, pero yo si, si se van a llevar a algo de, de, este, de esta conversación, de este episodio, de este programa, ojalá que sea eso, ¿verdad? Que, que, que puedan empezar a integrar todas las partes que son y la vida fluye mucho más fácil, incluso los proyectos personales, no voy a decir que no ha afectado otras partes de mi vida, porque claro que lo ha hecho, la forma en la que soy mamá, eh, la forma en la que soy esposa, la forma en la que soy amiga, también todo eso lo, lo ha... Eh, impactado y la forma como me relaciono conmigo misma, sobre todo.
0: Conecto demasiado con lo que estabas diciendo y es que, o sea, si hay algo de las cosas que más ha cambiado en mi vida fue darme cuenta de cómo yo, al final de cuentas, he terminado impactando mi emprendimiento. Como que me pasaba un poco lo mismo que vos decís, como que estaba como de separarlo y no me daba cuenta de que en realidad como que mis mismas creencias, mis mismas limitaciones, mis mismos miedos, mi mismo todo, más bien lo que terminaba era como proyectándolo, digamos, en mi emprendimiento y al no conocerme con herramientas como las que vos nos compartís de Human Design y otras herramientas que he ido explorando en la vida, como que al final de cuentas terminaba perjudicando más bien a mi emprendimiento. Entonces, como que escucharte tal vez como en otra etapa de mi vida, como que al puro inicio como que jamás hubiera hecho como esa conexión y el valor que, que tiene, pero después de, después de 10 años de estar en esta como que yo digo tiene todo el sentido y de hecho en este momento yo siento que no solo para nuestros trabajos y la vida profesional sino para nuestra vida personal, etcétera En general la mejor inversión que uno pueda hacer es como en uno mismo, o sea como en conocerse, en la salud mental, es como no es algo fácil, no necesariamente es como el camino más fácil porque hay como muchas montañas rusas, o sea es como una montaña rusa, si hay piedritas, y si hay de todo, pero al final de cuentas yo veo, digamos, a la Jimena del pasado y veo la de ahora y cómo reacciono y cómo, cómo navego las
2: situaciones y es tan diferente. Definitivamente eso que decís es súper importante porque, bueno, yo tengo esta herramienta que me encanta, pero mañana puede ser otra o, o antes era otra. A fin de cuentas, ninguna de esas es como la solución a la vida. La solución a la vida siempre es que uno esté dispuesto a tener el coraje de hacer los cambios que hay que hacer, ¿verdad? Pues el diseño humano me decía eso, que yo tenía que integrar esas partes que era yo, eh, o lo que yo interpreté a través de eso, pero requirió el coraje de yo decir, yo estoy creyendo esto en este momento, no es la gente la que va a decir que yo no soy suficientemente espiritual o suficientemente bueno en los negocios, soy yo la que lo estoy diciendo de mí misma, y, y el coraje de cambiar esa creencia, y decidir moverse adelante viene de uno, ¿verdad? Viene de, de, de uno, y no siempre es fácil, y yo entiendo, muchas veces no he podido dar ese paso de esa forma.
0: Y también el coraje de ser auténtica, porque al mm. final de cuentas sí va a haber personas que posiblemente te van a juzgar y van a decir como, ¿qué? ¿Negocios? ¿Espiritualidad? ¿Qué está haciendo esta? O sea, ¿quién sabe qué? Me explico pero al final de cuentas es como fuiste súper valiente, fuiste súper auténtica y obviamente hay gente ahí que va a resonar con tu mensaje, yo soy una de esas personas, entonces qué valioso también y, o sea, felicidades por haberlo hecho, qué valioso es como realmente como creérnosla y entender más bien como dónde está nuestro valor y que muchas veces no estamos ahí para ser igual a todo lo que ya está ahí afuera. Yo quería agregar que también hay cosas como, y
1: es irónico, ¿verdad?, como que uno no sé si esto es como que me va a revelar demasiado, aunque ya, fijo, he revelado demasiado en este espacio, pero eh, ahorita, ustedes no saben el síndrome a veces del impostor que me agarra a mí, el ser en mi cabeza, digamos, una científica que también, ¿verdad?, navega el mundo de los negocios y de la espiritualidad desde otro lugar también. Yo me considero una persona también bastante espiritual, he estudiado mucha espiritualidad y casi nunca la saco. De hecho, solamente la gente que me conoce muy de cerca o en ciertos grupos conocen este lado mío, y es raro porque definitivamente permea la forma en la que yo trabajo, entonces, por ejemplo, el lenguaje que yo uso en el trabajo es un poquitito diferente, y la gente no sabe si es que yo soy un poquito rara o nada más hablo así un poco raro, pero eh, sí como que identifican ahí algo, ¿verdad? Eh, y ahora me está pasando que estoy en, un, en una industria totalmente nueva y algo que yo más bien pensaba que iba a ser una desventaja, está convirtiéndose en una perspectiva fresca de un negocio que tiene mucho tiempo de ser de la misma forma. Entonces, he aprendido mucho con respecto a, tal vez que me he estado forzando mucho por fit in, ¿verdad? Por pertenecer, por hacer las cosas como las hacen y no darme el chance de decir, bueno, es que, me escogieron porque, porque yo no soy así, ¿verdad? Porque yo soy diferente y eso es, esa es mi contribución, ser diferente. Y me recuerda mucho esta conversación que vos estás teniendo con la autenticidad, ¿verdad? Es, ese es mi aporte. Lo diferente que yo soy o la combinación única de mis partes es lo que yo traigo y es lo que yo ofrezco
0: y, de hecho, inclusive me hace pensar en el episodio de la semana pasada. Y es como todas tratando de ferir en el 5 a. M. Club, que, que nada que ver, que no somos nosotras, que no fluimos, nuestra energía en la mañana no es la que dicen los libros maravillosos de los líderes, etc. Entonces, es como abrazar quiénes somos. Y no, que siento que a veces hay como demasiado juicios y como que tal vez somos muy groseros con nosotros mismos también de cómo nos tenemos que ver y es como aceptarnos, más bien ver cómo somos y a partir de ese autoconocimiento, más bien como explotarlo. De hecho, yo quería
1: preguntarle a Josefín, ok, nosotros ya vivimos una sesión o la primera sesión de diseño humano con él. Y eh, es un proceso que, bueno, la primera sesión dura aproximadamente dos horas, dos horas y piquito, y eso es donde te hacen como que tal vez tú, ¿verdad? roll down principal de tu perfil. ¿Cómo crees vos que el conocer tu perfil o tu estructura o tu conformación de diseño humano ayuda a la gente a autodescubrirse?
2: Y lo principal, tiene un montón de beneficios, pero lo principal yo creo en, en, en eso, el beneficio más potente es que descubras tu verdadero yo, ¿verdad? Yo no he tenido una, una lectura de diseño humano que haya hecho que es como para, para que poner en contexto un poquito a las personas que están escuchando, eh, es un poco similar a la astrología, de hecho tiene un poco de la sabiduría de la astrología donde eh, con tu fecha, hora y lugar de nacimiento te dan una carta y esta carta, yo hago la lectura de lo que dice y, y puedes descubrir como esa, esa parte tuya, esa esencia tuya que está ahí. Y les estaba diciendo que yo no he tenido una sesión donde las personas no hayan sentido confirmación o se hayan sentido relacionadas con, sí, lo que me estás diciendo soy yo, soy yo, soy yo. Y vas a descubrir o, al, al, al escuchar esta información sobre vos que ser toda la persona que sos está absolutamente bien. Ese fue el regalo más grande que tuve yo, como esa confirmación de, ok, yo soy todas estas partes y tengo permiso de ser toda yo. La 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 única, o sea, la persona tan única que soy yo, la persona que nací para ser mi verdadero mi verdadero yo y empezar a vivirlo todos los días, porque igual que les decía antes que ningún sistema de autoconocimiento por sí solo es como la la píldora mágica que nos va a cambiar la vida, no. Eh, uno necesita actuar después de eso, ¿verdad? Entonces después de tener la información lo más importante es experimentar y empezar a vivirla al día a día y entonces empiezan otros beneficios ya cuando uno la está viviendo, ¿verdad? O experimentando como estas sensaciones maravillosas de entender bien en cada momento quién soy y por qué estoy aquí, ¿verdad? Como esa sensación de propósito o a veces hoy no tengo sensación de propósito y eso también está bien, ¿verdad? Como que no todos los días tenemos que vivir eh, como que me estoy muriendo por cumplir mi propósito, hay, hay días que no, pero también está bien, hay días que solo estoy fluyendo diciendo ¿quién, quién estoy yo y por qué estoy creada de forma única, el papel en el mundo que vengo a jugar, esté haciendo lo que esté haciendo, ¿verdad? Yo lo uso muchísimo el negocio como herramienta de autoconocimiento también, ¿verdad? Porque... Eh, en, en el emprendimiento nos salen todos los miedos, todos los sustos, todos los bloqueos, todas las creencias, pero también lo que está pasando ahí pasa en la vida, ¿verdad? O sea, es lo mismo que está pasando en mi relación con mi esposo, en mis relaciones con mis amigas, ¿verdad? De formas dif diferentes. Pero al entender yo eso, entonces me permito que el propósito de mi vida fluya a través mío en todas las diferentes sombreros que tengo.
0: Inclusive yo siento que hay como también mucha aceptación, les voy a poner como ejemplo, o sea, bueno, Nani y yo obviamente salimos con el mismo, classic, las dos <risa> somos Projector, y bueno, una de las características es que nosotras terminamos amplificando, digamos, como los pensamientos, las energías y las emociones de las personas que nos rodean, entonces a mí algo que me pasaba es que, por ejemplo, cuando hacía giras a puntos de venta, yo decía como, ¿por qué estoy tan cansada?, ¿por qué termino tan agotada si no son tantas horas?, Versus, por ejemplo, cuando estoy en el taller que puedo trabajar millones de horas y que no, no termino agotada. Entonces, por ejemplo, este fin de semana tuve un open house dos días seguidos, eran seis horas cada día, y como que acepté que, que eso es algo que me pasa y como que me cuidé. Entonces, básicamente, nada más, o sea, eran seis horas en lugar de ser como súper dura conmigo misma de tengo que seguir trabajando, etcétera, sino que más bien lo que hice fue como ok, se acabó el open house, me tomé dos pastillitas para dormir y dormí como 10 horas y después al día siguiente ya nuevamente estaba recargada de energía, entonces como que me di cuenta que estos ciclos y que estaba bien también ser así que podía hacerlo a mi manera Sí, como, como también planificar alrededor de algo que vos sabes que es
1: probable que te suceda porque ya te conoces lo suficiente, Ajá. en vez de empujarte para hacer un override o un hack algo que es natural tuyo, que es a veces como lo que nosotras tratamos de hacer en especial, creo que es algo que nos pasa mucho a las personas que estamos en búsqueda, ¿verdad? En búsqueda de a higher meaning, en búsqueda en el camino del autodescubrimiento, en el camino de what's out there, ¿verdad? En el camino de lo que existe alrededor nuestro para ser mejores personas, muchas veces nos quedamos atrapadas o nos enganchamos con estrategias y soluciones que más bien se convierten en, más bien nos esclavizamos a ellos porque tratamos de, ¿verdad?, eh, aplicarlas, muy muy al, ajá, y aplicarlas al pie de la letra porque también, esa es una de las cosas que yo le preguntaba, creo que a Josefine en nuestra sesión, ¿cómo sé que algo que está siendo incómodo en mi proceso de crecimiento está siendo incómodo para bien o está siendo más bien incómodo para mal y es una señal de que por ahí no debería de continuar?
2: Sí, me acuerdo de esa pregunta. Yo te decía que, que hay, hay diferentes sensaciones, ¿verdad? Eh, para eh, Otra de las cosas que nos enseña el, el diseño humano es cómo tomar decisiones para responder esta pregunta que estaba haciendo Nane, no desde la mente, sino desde nuestra intuición. Cuando hablamos al principio de que me apasiona la energía femenina en los, en, en los negocios, ¿verdad? Es precisamente esto, todos... Hombres o mujeres tenemos energía femenina o masculina. Todos, todos lo tenemos, ¿verdad? Y los proyectos, etcétera. La energía femenina se, re se refiere más a este flow, flexibilidad, espontaneidad, es más intuitiva y la energía masculina es más consistencia, rigidez, estructura, rutina, etc. Entonces, cuando estábamos hablando de eso, Nani me preguntaba cuándo sé si es instinto versus cuándo es miedo, porque una de las características que aprendemos en el diseño humano es cómo el instinto nos habla cada uno de nosotros y por qué muchas veces es mejor utilizar el cuerpo que nos está hablando este instinto y no la mente ¿verdad? porque la mente está llena de filtros incorrectos, pero esa pregunta es buenísima porque muchas veces es más bien la mente la que nos está frenando ¿verdad? es la mente es el miedo, es el esto podría ser bueno para mí pero me, me estoy protegiendo de mejor me quedo chiquitita aquí porque no sé qué hay del otro lado de este puente ¿verdad? entonces de, le tengo miedo al cambio y eso es normal y yo yo creo, o en mi propia experiencia, el, que hay dos sensaciones diferentes. Una es el estoy emocionada, pero nerviosa, estoy emocionada con miedo, estoy emocionada, pero me, me da susto. Y la otra es definitivamente lo rechazo con todo mi ser, ¿verdad? Como que esa repulsión que siente el cuerpo, ojo, súper importante, tratar de no irse a la mente, por eso me gusta combinar esto con mindfulness, porque requiere mucha presencia, verdad, mucho no me voy a ir a mis pensamientos y dejar que la cabeza influya, en este caso no es que está todo mal, tomar decisiones lógicas, por supuesto que no, pero hay un balance entre, entre qué tanto tenemos una sabiduría interna, verdad, que no necesariamente viene de de los números del del es por aquí o no es por aquí. Hay muchas partes en la vida que son instintivas, ¿verdad? Como esta persona me voy a llevar bien con ella, esta otra persona no me hay algo que no me gusta, ¿verdad? Como las hay personas que le llaman sentirle la vibra o me dio mala vibra o sentí una mala energía, ¿verdad? Puede ser eso mismo, le podemos decir así, pero al final viene siendo lo mismo. Sí, a mí me pasa eso definitivamente con
0: cierta gente, y yo, o sea, a veces como que no puedo explicarlo, pero como que siento que hay algo que no conecta, como que hay algo que está como raro, no sé cómo describirlo, pero nada más como que, que lo siento, y si algo aprendido, es que hay que el caso
2: a nuestra intuición, de mis Totalmente.
0: moralejas del 2022.
2: Cuando cuando leí el diseño humano de Jimé y de Nane, ¿verdad? Ya ellas les contaron que son el mismo tipo energético. Hay cinco tipos energéticos: proyectores, manifestadores, manifestadores, eh, eh, generadores, manifestantes, generadores y reflectores. Dentro de esos cinco tipos, hay uno que no es muy común y era súper poco común, además que las dos tuvieran el mismo tipo y resultaron tener el mismo. Y las dos tienen la misma autoridad. Autoridad es lo que en diseño humano nosotros llamamos como eh, la autoridad para tomar decisiones instintivas. O sea, no desde la mente, sino desde el instinto. También tienen la misma autoridad que es esplénica. Y viene de un centro energético que es el que tiene la sabiduría esta de nuestro bienestar. Entonces, las personas que tienen... Este como este instinto del spleen, del esplénico, saben inmediatamente cuando algo va a ser saludable para ellos o no, personas, lugares, situaciones, etcétera. Y esto llega in, es una información que llega de inmediato como uy, por aquí no, ¿verdad? Como voy entrando a un restaurante y me gustaría cambiar, pero aquí es donde viene lo interesante. Todos estamos todos, todos, todos estamos condicionados aún debería, aún hay que calzar, aún hay que hacer las cosas de esta forma, entonces, por ejemplo, Nani va llegando al cine y dice, uy no, esto no va a estar bien para mí, algo aquí no va a estar bien, pero uy qué vergüenza decirle a mis amigos que cambiamos de plan, que, o que mejor no digo nada para no, no molestar, para no ser la que molesta, mejor no soy incómoda, mejor aquí, mejor allá, y le hace un bypass, o sea pasa por encima de su intuición, todos estamos pasando por encima de la intuición todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo haciendo cosas que a fin de cuentas después eh, nos agotan, agotan nuestra energía física, nuestra energía vital, nuestra energía emocional incluso eh, y mental, porque no estamos alineados, porque esa decisión desde adentro estaba mucho más alineada que la de la mente que está llena de todos esos condicionamientos, ¿verdad?,
1: totalmente, y algo que a mí me pasa mucho es, eh, vamos a ver, como he sido una intensa toda mi vida, y tengo como muchas etiquetas negativas de tal vez que, ¿verdad? I'm too much, too loud, do I say too much? Mucha de mi reacción que he construido, ¿verdad? Mi, mi forma de pertenecer ha sido tal vez censurarme sintiéndome como no como yo misma. Y ya más grande me he estado dando permiso de ser más explícita con las cosas que realmente me gustan o no me gustan. O sea, si me estoy comiendo un sándwich y no me gusta, no voy a decir que me gusta. Ya, estoy haciendo las paces. Voy a decir que no me gusta. Y that's it. Pero eso ha sido un gran camino porque eh, llegan muchos etiquetos de ah, es que usted sí que es incómoda, es que usted sí que es mañosa, es que usted sí que es bla, 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 bla. ¿verdad? Y yo creo que ese es una forma en la que yo creo que yo misma he tratado de darme mis permisos, lo que pasa es que suena como, sale como muy fuerte, sale muy duro, ¿verdad? Pero yo creo que es una forma de yo autoafirmarme en mi intuición como, no, esto va por acá, ¿verdad? Si algo como que me genera una sensación yo ahora como que lo digo y creo que el trabajo para mí ahora está en regular un poquito de vuelta, ¿verdad? Ya no gritar la autoafirmación, sino que decirle desde un lugar como de mayor confianza real. No por sentir que si yo no lo decían, me lo aplastaban. No sé si estoy hablando de muchos dobles negativos. O si se si están entendiendo lo que estoy diciendo.
0: Dime. Ah, okay, no pensé que le estabas hablando a Josephine. No, yo mm -hmm. conecto, conecto mucho con, y con lo que estás diciendo, y de hecho, hace poco me pasó como que, may, como que no, no quería ir a un restaurante, porque simplemente como que había algo ahí que, que no, y como que lo dije, y como que en su momento como que se me dijo que, o sea, como que se me insinuó de que yo era demasiado, como demasiado dolor. Es más, y ahora, como pensándolo también con lo que hablaba Nani, me acuerdo de una anécdota que me contó que era como que a ella no le gustaba tomar leche. Pues fuiste la que me lo contaste y era que después entendiste ya de grande que es que eras intolerante a la lactosa, y que era tu cuerpo que te lo estaba diciendo, pero que... Oh, no, yo provocaba. iba, escuchen esto, yo
1: dormía en la casa de una prima, y ellos tomaban leche antes de irse a dormir en las noches,
0: y yo odiaba quedarme a,
1: a dormir ahí, porque me obligaban a tomar un vaso de leche, yo decía, es que ya no quiero ir, no quiero tomar leche, y siempre me etiquetaban como, verdad, de que yo era una mañosa, porque no quería tomar leche, y años después, es como, soy intolerante a la cosa, obvio, gracias, ¿verdad? Pero yo lo supe, <risa> yo sabía. Que, que era tu lavada. cuerpo
2: que, ajá. Era ajá. tu sabiduría de, de, de tu autoridad esplénica. Ey, pero esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en, en este caso esplénico, ¿verdad? Que, que ustedes tienen esa sabiduría de que es saludable para mí y que no instintivamente. En mi caso yo soy sacral, entonces yo emito sonidos guturales desde, o todas las personas sacrales que somos el 70%, desde mi vientre, eso quiere decir que cuando yo estoy escuchando a las personas, yo estoy haciendo todo el tiempo, uh -huh, uh -uh, uh -uh, uh -uh. esos son sonidos guturales, entonces cuando a mí me hacen preguntas cerradas, yo tengo la respuesta inmediata que viene de mi cuerpo y todos los seres sacrales lo tienen así, entonces a mí me dicen eh, Josephine, ¿quieres hacer tal cosa? Uh -uh. Y qué era lo que pasaba cuando uno era chiquitito, ¿verdad? Que llegaba mi mamá eh, o mi papá, eh, Josephine, eh, ¿quieres comer? Mm -mm. Sí, se lo come todo y se dice sí, señora, mal educada, mal criada, ¿verdad? Entonces a uno le, o sea, uno vive, uno está condicionado a a callar ese instinto. Mi cuerpo sabía que en ese momento no quería comer, ¿verdad? Y no, no quiere decir que los papás no tengamos que guiar a los hijos y, y que obviamente a veces los chiquitos entretienen jugando y no quieren comer y uno tiene que guiarlos. Y, pero hay otras formas más amables en lugar de callar ese instinto, pero es que no sabían mis papás que eso era lo que estaban haciendo, obviamente. De hecho, el diseño humano nació... Eh, con una canalización que recibió el creador que se llamaba Raul Hu eh, en un eh, como trip espiritual y eh, dedicó la primera parte de su vida a enseñarle a las personas sobre el diseño humano para que los papás educáramos a los niños como son y no como queremos que sean. O sea, imagínense si, si uno hubiera tenido eso en la vida, si uno lo hubiera tenido, el montón de terapia que se hubiera ahorrado. Exacto. Inclusive con cosas demasiado Como más básicas,
0: digamos yo, estaba, bueno, yo fui al anglo, digamos Y en el momento en el que yo estaba Las clases de arte no era como que O sea, no era nada guau Entonces era como que por un momento de mi vida Como que yo decía como Mai. O sea, como que me sentía demasiado perdida Y como que no había nada con lo que realmente conectaba Me encantaban como las manualidades, etcétera Pero al final de cuentas como que no me veía ahí Pero bueno, nos vamos a ir a corte comercial Porque más bien nosotros nos fue un poquito a la mano pero ya casi estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy estamos hablando con Josephine Clausen de Diseño Humano y muchísimas cosas más. Y yo quiero preguntarte por nuestras lecturas. O sea, porque yo sé que ya varias personas que nos escuchan han escuchado varios episodios y ya más o menos saben cómo somos, entonces me gustaría que les contaras un poquitito más de
2: qué dicen nuestras lecturas. Ay, sí, claro. Bueno, como tienen el mismo tipo, Jime eh, y Nane, las dos son proyectoras. Estos los llamamos tipos no energéticos, no porque no tengan energía, sino porque la energía vital, la energía del trabajo, como la energía de estar ahí afuera, de sentirse como, uff, así como cargadas, ¿verdad? No está activa 24-7, sino que viene como por pulsos, ¿verdad? Y es súper importante para los proyectores conocer esto, porque viven en un mundo donde el 70% de las personas sí son seres energéticos. Entonces, una vez que entienden esto, entienden por qué se han sentido diferentes toda la vida, por qué se cansan más que las otras personas, por qué se juzgan cuando descansan, se juzgan de que no he, eh, estoy siendo vaga porque veo que las otras personas hacen esto, el otro quiere. Tienen un propósito y es que están aquí para enseñarnos a los, a los demás, más bien a trabajar de una forma muchísimo más eficiente con nuestra energía y a proteger nuestra energía como ellos han tenido que desarrollar la sabiduría de proteger su propia energía para no quedarse, como les, les decía yo en la lectura, como el carrillo en medio de la cuesta que ve uno en el monte del aguacate, ¿verdad? Con el señor echándole agua al radiador y echándose humo afuera, ¿verdad? Porque ya se re que te recalentó. Que a todos nos ha pasado alguna vez también, ¿verdad? En la vida y en el aguacate. Entonces... Este, eso es súper importante que lo sepan, eh, una de las cosas que vemos dentro de los cinco tipos es cómo utilizamos nuestra energía y después cuál es la estrategia que va a hacer que esa energía se encienda mejor, en el caso de los proyectores es a través de la in invitación, ahora Nan estaba contando que ella... Ahora está diciendo mucho más las cosas, pero ahora más bien tiene como que dar un pasito para atrás y aprender a decirlas de cierta forma. Esto es lo que quiere decir esperar a la invitación. Los proyectores tienen una capacidad de ver el potencial completo de las otras personas. Y por lo tanto, no solo siempre... Eh, Quieren decir lo suyo, sino que tienen opiniones muy buenas para compartir. Entonces, esperar a la invitación es esperar a que las otras personas estén listas para que yo comparta mi sabiduría, básicamente. ¿Esto es una espera pasiva? No no es una espera pasiva, nosotros salimos y hablamos de lo que nos apasiona, hablamos de lo que nos gusta, porque si no, ¿cómo saben las personas a qué invitarme, verdad? Entonces, ahora que hablabas de eso y me justo estaba pensando, ah, es que tienes que abrir la invitación, como ¿me permitís decirte lo que estoy pensando? Y así fluye la energía, es muchísimo más fácil. Eh, y entonces, esa parte es, es muy importante porque hay formas de que intencionalmente nosotros podamos encender esa energía después de restablecerla, ¿verdad? La enfermedad más de moda en este momento es el burnout, es el, el estrés, el cansancio. En, todo el mundo, ¿verdad? Y creo que las personas no están acostumbradas a restablecer su energía, se, justan, se juzgan muchísimo por descansar, por no trabajar 24-7 o no estar afuera 24-7 y esto es sumamente importante para todos en diferentes formas, pero para los proyectores eh, por esta característica que tienen de sus centros energéticos. Y además... Eh, lo que sí tienen diferentes son los perfiles, el perfil de Jime es el 2-4, que tiene como, es, es súper bonito porque tiene el 2 que conoce muy bien las necesidades de otras personas, o sea, es súper sensible a percibir qué es lo que los otros están necesitando todo el tiempo, y entonces <coughs> esto es un regalo pero a la vez es muy cansado porque es una persona muy sensible, ¿verdad? A estar pendiente de lo que los otros necesitan y tiene el deseo de, de ayudar en lo que las otras personas están necesitando. Entonces, por el otro lado, tiene la ironía de que le gusta mucho estar adentro porque tiene mucha sensibilidad. O sea, le gusta meterse como un ermitaño, como un caricaco dentro de la... Concha, ¿verdad? Y estar adentro y descansando y que nadie me hable un ratito porque estoy realmente sobreestimulada, ¿verdad? Como overwhelmed con todo esto. No es, por, no es por pesadas, porque necesita ese espacio. Y por otro lado, la línea 4, el perfil se, se forma de dos líneas. La línea 4 es la línea que le encanta construir y ser parte de comunidades. O sea, esto que está haciendo está súper alineado, porque construir y ser parte de una comunidad, compartir, eh, eh, como juntar a las personas dentro de un movimiento es algo que está completamente innato en el diseño eh, de Jime. Y el de eh, el de Menane es es perfectamente ella, ¿verdad? Porque tiene la línea 1, que es la línea que en, en diseño humano llamamos el investigador, o sea, básicamente el internet y todos los libros, bibliotecas, todo, todo, todo fue hecho para ella, ¿verdad? Va a investigar, va a cuestionar todo, va a preguntarse qué, cómo y por qué. Y eso hace que tengan mucha sabiduría para compartir con los demás también, ¿verdad? Y el investigador no solo quiere investigar por quedarse en la biblioteca, sino que quiere ser un recurso de conocimiento para otros. Y la línea 5 es otra línea que también está aquí para experimentar, o sea, aparte de tener experiencia de vida y compartir con otros que sí y que no. Esas recomendaciones de la semana, los descubrimientos de la semana. Esto, con esto me fue bien, con esto no. Aquí metí las patas, aquí me fue bien para ayudar y guiar a las otras personas. Y las dos tienen el centro energético de la garganta definido. Eso quiere decir que eh, comunican súper bien, que van a comunicar que, que para ellas es súper fluido y su voz es súper magnética sentarse y hablar una hora todas las semanas por acá o más, ¿verdad? Una hora por, por, porque todo tiene que tener un límite, pero si no podrían pasar muchas, muchas más horas. Y así como, como podemos ver eso en los perfiles de ellas, en los perfiles de todas las personas, se pueden leer N cantidad de características de las personas que se aprovechan en la vida, eh, ya sea para, para prosperar prácticamente en cualquier área de la vida, en las relaciones, cómo me relaciono mejor con otras personas, cómo me comunico mejor con, con la otra persona, porque si tenemos las dos cartas podemos ver eso también, eh, Cualquier persona que quiera crear más facilidad y éxito en su vida puede tener una lectura de diseño humano y entender mucho mejor cómo hacerlo. Y yo también tengo lecturas específicas para emprendedores donde más bien entendemos cómo aplicarlo directamente a cómo trabaja con otras personas, cómo está diseñado para hacer crecer su negocio, cómo está diseñado para vender mejor, cómo está diseñado para eh, atraer más fácilmente a las personas me encanta, bueno,
0: ¿qué, o, ¿qué sea, opinan? o sea, yo quiero decir que está demasiado accurate, o sea, pero otro nivel, me, me vi muy, muy reflejada, como que yo creo que no habíamos hablado tanto de lo del, del 2-4 cuando hicimos la lectura, uh -huh. y como que, bueno, Nane sabe, como que yo a veces nada más como que me siento abrumada y como que colapso, literalmente como que no puedo ni siquiera interactuar con el mundo,
1: no, y me parece demasiado interesante que es cierto que es yo creo que la razón por la que vos sos tan buena mercadóloga también, y eso incluso es muy curioso porque a veces a es como, no, yo sé que esto va a pegar, ¿verdad? Ella no sé por qué sabe, pero ella sabe que algo va a pegar, entonces ella tiene, tiene como que, que ese feeling, ajá ella tiene como un feeling ahí de mercado súper interesante que ella a veces me dice, no, pero si vos sos, o sea, o sea, es de psicología, vos también vas a saber, es como sí, pero no, o sea, yo, yo tiro cuatro o cinco opciones y yo quiero hacer un experimento a ver cuál de las cuatro o cinco pega y ella sabe de las cuatro o cinco opciones que yo tiro cuál va a funcionar, es una cosa increíble y es muy cool también, así que otra cosa que me llevo es que a pesar de tener como similitudes importantes, también hay complementariedad en otras cosas, entonces no es como tan cajonero en el sentido de que no es que un perfil o una tipificación ya, ¿verdad?, te encuadra eh, en algo y no hay flexibilidad, sino que sí hay mucho detalle y tal vez variabilidad dentro de los mismos tipos. Y otra cosa que me parece muy interesante es eh, esto, ¿verdad?, como la necesidad de la comunicación, la necesidad de comunidad que Jiménez tiene totalmente, mucho de lo que hemos hecho en Intensas ha sido desde un lugar de muy, mucha autenticidad, pero un poco a ciegas. Y todo esto que nos decís, como vos dijiste muy bien al inicio, se siente, siente como una gran confirmación. Así que esa fue la sensación con la que nosotras quedamos después de haber tenido las lecturas con Josephine. Y más bien te pregunto yo, ¿quiénes son? O sea... ¿Quiénes son esas personas a quien vos les puedes ayudar? ¿Cómo se ve lo que ellos están viviendo? ¿Cómo se ve lo que ellos necesitan para saber que vos sos un recurso que les puede ayudar a salir adelante o a resolver algo importante en sus vidas?
2: Usualmente eh, las personas que vienen buscando una lectura de diseño humano están como con esta sed de hay algo que me está incomodando en la vida y no entiendo bien y creo que si yo me conozco mejor, yo voy a poder entender esa, eh, eh, eso que está pasando, ¿verdad? Hay, hay algo que me está incomodando en mi negocio, de la forma en la que lo estoy haciendo crecer, me siento un poco estancada o en la vida general, eh, en mis relaciones cada vez que me conozco mejor puedo lograr más cosas, puedo tener relaciones más flu fluidas y, y armoniosas, ¿verdad? Entonces eh, las lecturas no necesariamente tienen que ser para emprendedores, o sea, si no sos emprendedora, pero estás en el mundo eh, normal o emprendedor, ¿verdad? En el mundo eh, corporativo o en, o en el resto del mundo, también puede ser una lectura general de diseño humano que te va a ayudar en cualquier área de la vida a través de conocerte mucho mejor. Yo quiero decir
0: que lo que más me llevo de este episodio, pero o sea, es, es como la autenticidad y la aceptación. O sea, como que en serio, tantas veces me he visto en esa posición en la que estoy tratando de fit porque veo que así es como la gente lo hace o esa es la recomendación, etc. Y como que esto fue como un ejercicio tan, tan grande también como de amor propio como decir lo que soy no está mal, ¿sabes? O sea, como que no importa que yo tenga estos ciclos de energía, no importa que yo no esté con mi energía a las 5 de la mañana, no importa que X o Y... Eso es como, así soy, y lo que más bien, más me podría llegar a potenciar es como programar mi vida alrededor de esto, porque es como entender, ok, mi felicidad va a estar si yo hago mi vida de tal y tal manera, o mi energía va a estar balanceada y bien si trabajo así, o si me tomo este break, o X o Y. Entonces para mí, o sea, las herramientas que vos le, le prestás al mundo y que le enseñás, me parecen Tan, pero tan valiosas en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, en nuestras vidas personales y profesionales. Así que, por favor, vayan a hacerse ya una lectura con Josephine. que a la vez aprovecho para preguntarte, o sea, ¿cómo, cómo hacen? ¿A dónde te pueden encontrar?
1: Perdón. Super. Dale, voy a volver a decirlo, ¿sabes? Sí, yo justamente te iba a preguntar, ¿a dónde te pueden encontrar?
2: Pueden encontrarme en Instagram como Josephine Clausen Yo sé, súper. Eh complicado mi nombre, pero así es, eh, o en josephineclausen.com también.
0: Y bueno, ya saben, no pueden dejar de hacer una sesión con Josephine en general de autoconocerse, o sea, la verdad que es de las herramientas más valiosas y que más le van a traer a sus vidas. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio, todas las semanas sigan escuchándonos y una de las mejores maneras de apoyarnos es compartiendo este episodio con personas que ustedes crean que les puede agregar valor. Así que muchísimas gracias, es el último episodio, yo creo que ya del, del año. que es así el último que, episodio del año. Gracias a gracias por por acompañarnos y darnos de su tiempo. Rajado que sí, invaluable la verdad. Y bueno, gracias a todos ustedes también por habernos escuchado. Todo el 2022 se pasó rapidísimo. Y nos encantaría que nos cuenten también por Instagram cuáles han sido sus episodios que más, con los que más han conectado, qué les gustaría que escucharan en los próximos episodios del 2023, qué tipo de evento les gustaría de parte de nosotros, qué les gustaría de parte de qué en general. Así que bueno, nos vamos, les deseamos a todos muy, muy felices fiestas, que pasen con sus seres queridos. Y nada más, antes de cerrar, me gustaría recomendarles un episodio que hemos grabado con con Dani Ureña, ¿te acuerdas Nani de las fiestas, porque a veces como que las fiestas se pueden sentir un poco pesadas y difíciles de navegar hay ciertas preguntas, etcétera, etcétera, que se pueden volver incómodas, entonces nada más antes de cerrar, si se sienten incómodas un poquitito con esta Navidad, les recomiendo que vayan a escuchar este episodio, Y bueno, no, nos vamos muchísimas gracias y les deseamos un muy feliz 2022 20 bueno, sirve fin de años <risa> <risa> chao chao